0: Hey, hallo, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online-podcast. Superleuk dat je luistert. En als je deze podcast luistert al vlak nadat deze verschenen is, dus ergens in de maand mei... ...dan wil ik je heel graag uitnodigen voor mijn nieuwe Plan Je Succes Week... De Plane Succesweek, dat is een vijfdaagse challenge die ik een paar keer per jaar organiseer. En deze keer ga ik die van 20 tot en met 24 mei organiseren. En staat hij helemaal in het teken van schrijf teksten die klanten aantrekken. Ik ga jou daar alles over leren. Misschien op een andere manier dan je zou denken. Want misschien denk je van, nou, oh, dan krijg ik allemaal tips en trucs over hoe ik goede verkoopteksten schrijf. Of keiharde verkoopteksten schrijf. Nou, dat is wat ik je niet ga leren. Ik ga je wel leren hoe jij jezelf in je teksten meer tot leven brengt. Hoe jij ervoor zorgt dat jij een inspiratiebron wordt voor de mensen die jou volgen. Zodat je ook echt emoties bij hen gaat opwekken. Dat zij een gevoel bij jou krijgen. En zodra mensen een gevoel bij jou krijgen, werkt dat heel krachtig. Want dat zorgt ervoor dat zij... ...jou willen blijven volgen, dat ze jouw teksten ook willen blijven lezen... ...dat ze echt een band met jou gaan opbouwen... ...dat er een band tussen jullie gaat ontstaan... ...zodat ze een klik met jou krijgen. En zodra mensen een klik met jou hebben... ...is de kans ook veel groter dat ze klant bij jou gaan worden. Nou, dat is precies wat ik je ga leren. En bovendien ga ik je op de laatste dag ook nog mijn gloednieuwe klikformule leren... ...waarmee jij klanten aantrekt door de vijf stappen van de klikformule te gebruiken... En ik ga jou dat allemaal leren... aan de hand van mijn uh, ruime ervaring als journaliste. Voordat ik in de online marketing ging werken... heb ik meer dan tien jaar gewerkt als journaliste. Vooral voor tijdschriften... En wat vaak mijn taak was als journaliste, dat was als ik iemand gesproken had. En meestal sprak ik iemand wel een uur en soms wel twee uren. En had ik dan echt een heel mooi verhaal gehoord van degene die tegenover mij zat. En dan moest ik proberen om dat in duizend woorden of 1500 woorden, soms zelfs in minder dan duizend woorden, op papier te vangen. En dan zo, op zo'n manier dat de emoties van tijdens het verhaal, ook over zouden komen als mensen het zouden lezen. Dus het gesprek dat ik met iemand had gehad moest ik dan op papier vertalen. Zodat ook de lezer die het verhaal daarna hoorde er ook zo door geraakt zou worden. Nou, dat is best een specifieke manier van schrijven. En mij gaat het heel makkelijk af omdat ik dat meer dan tien jaar heb gedaan. En ik wil het heel graag ook aan jou leren. Omdat ik weet dat je daar online echt mee kunt opvallen. Echt een band kunt gaan opbouwen met de mensen die jouw bedrijf online volgen. En daardoor meer klanten gaat aantrekken. Ja, ik nodig je dus van harte uit om daarbij te zijn van 20 tot en met 24 mei. Mocht je dit na 24 mei luisteren, tot eind mei zal alles ook nog terug te kijken zijn. Dus meld je dan gerust ook nog even aan. Ik help jou online.nl/slash Plan Je Succesweek. Daar kun je er alles over vinden. En daar kun je ook aanmelden, en dan krijg je meteen meer informatie over hoe het allemaal in zijn werk gaat. En dan zie ik je heel graag vanaf 20 mei bij mijn eerste workshop, die ik tijdens die week ga geven. Dus ik help jouw allijn.nl/slash plan je succesweek. Nou, dat was even de opmaat voor het onderwerp waar ik het eigenlijk met je over wil hebben. Want ik wil het eigenlijk met jou hebben over Facebook. En ik weet niet of jij het nieuws op het gebied van Facebook een beetje volgt. Ik doe dat natuurlijk wel, omdat Facebook een belangrijk onderdeel is van uh, mijn marketing. En ook van wat ik aan mijn klanten leer op het gebied van marketing. Dus zodra Facebook weer eens in het nieuws is, dan zit ik daar natuurlijk bovenop. En Facebook heeft afgelopen week weer een paar veranderingen aangekondigd. Facebook houdt elk jaar een zogenaamde Facebook-conferentie. En in de maanden daarvoor hebben ze dan echt zitten broeden op... Hey, hoe kunnen wij Facebook nog beter maken... en dan met name beter maken voor onze gebruikers. En meestal komen er dan wel weer een aantal veranderingen uit voort... die dan groot bekend worden gemaakt en dan ook volop in het nieuws zijn. Nou, ik weet nog dat dat vorig jaar ook zo was... en dat er toen ook een beetje soortgelijke ontwikkelingen waren... en dat er toen best wel veel ondernemers in rep en roer waren... omdat het dan eruit zag dat Facebook pagina's minder bereik zouden krijgen de berichten daarvan minder in de tijdlijn tevoorschijn zouden komen... en dat groepen juist meer aandacht zouden krijgen. Nou, Dat is ook wel het afgelopen jaar gebeurd. Alleen als ik eerlijk kijk naar mijn pagina... heb ik er eigenlijk niet zo heel veel negatiefs van gemerkt. Ik weet dat veel ondernemers zich zorgen maakten... maar als ik kijk naar mijn eigen pagina... dan heb ik dus weinig uh, gevolgen daarvan gezien. Maar nu staat er weer een soort gelijke verandering op stapel. En voordat ik daaruit kom zal ik even beginnen bij het begin... Een van de dingen die zijn aangekondigd is dat Facebook een rustigere uitstraling krijgt. Facebook heeft nu veel blauw, die blauwe balk bovenin. Er zijn allemaal menus, er zijn allemaal dingen die je aandacht trekken. Zelf vind ik Facebook er ook best wel druk uitzien. En het nieuwe ontwerp, daar stond al iets van online op sommige websites. Als je even googelt bij Facebook en dan doorklikt naar nieuws, dan kun je er ook wel iets van zien. Hoe Facebook eruit komt te zien. Nou, het gaat er een stuk rustiger uitzien. Met veel meer wit. En ook met meer aandacht voor bepaalde onderdelen. En minder aandacht voor andere onderdelen. Maar sowieso met minder afleiding en toeters en bellen. Dus dat vind ik sowieso een gunstige ontwikkeling. Tenminste, ik ben zelf best wel gauw overprikkeld als er van alle kanten van alles te zien is. Dus in de rechterkolom, in de linker kolom, eh, dan popt er nog iets op. Er staat van als in het gewone nieuwsoverzicht. Dus als Facebook er rustiger uit gaat zien, dan eh, vind ik dat een gunstige ontwikkeling. Nou, met alle ontwikkelingen, ook met deze, maar sowieso met alles wat ik ga bespreken, is het zo, Facebook gaat dat eerst uitrollen in de Verenigde Staten. En volgens mij ook in Canada. En... Daar gaan ze het dan eerst even een tijdje testen. En daarna zullen deze veranderingen ook naar Europa komen. Dus wij in Nederland zullen dit waarschijnlijk nog niet meteen deze maand al krijgen. Ik zag wel dat er een nieuwe update is van de Facebook-app. Dus dat die wel alweer een nieuwe uitstraling heeft gekregen. Maar dat uh, de Facebook-pagina's zoals je die op je computer of op je laptop ziet... dat die waarschijnlijk uh, over een paar maanden zullen veranderen. En dat dat eerst dus in de Verenigde Staten zal gaan gebeuren. Maar dan kun je er maar alvast op voorbereiden. Iets anders wat Facebook heeft aangekondigd is dat er meer nadruk zal komen op verhalen en op berichten van groepen. Nou, dat was vorig jaar ook al zo, tenminste met name die groepen. Facebook hecht heel veel waarde aan zogenaamde communities. Dus dat mensen op bepaalde plekken binnen Facebook bijeenkomen, eh, omdat ze geïnteresseerd zijn allemaal in een bepaald onderwerp en dat ze dan over dat onderwerp met elkaar in gesprek gaan. Nou, sowieso is de interactie in groepen veel hoger vaak dan de interactie op pagina's. Gewoon simpelweg omdat groepen op een andere manier zijn opgebouwd dan pagina's. Ik heb dat zelf ook gemerkt. Ik had zelf ook tot uh, januari van dit jaar volgens mij een grote Facebookgroep. Nou, nu heb ik nog een paar kleinere Facebookgroepen. En af en toe een tijdelijke Facebookgroep. Zoals ik die straks ook weer bij mijn planning Succesweek zal hebben. Ik heb een Facebookgroep voor mijn Ik Help jou Online Academie. Nou, die is ook heel erg levendig. En er is ook heel veel interactie. Veel meer dan op mijn Facebookpagina. Dat is vaak ook... in de inherent aan hoe pagina's zijn opgebouwd. Op een pagina ben jij degene die de berichten plaatst. En in een groep is het veel meer de inbreng van ieder groepslid. Dus vandaar dat sowieso daar de interactie hoger is. Maar Facebook houdt dus ook van die communicatie in groepen. En is van plan om dat nog meer bereik te geven. Ik heb ook begrepen dat er een apart gedeelte komt voor mensen die lid zijn van groepen, waar je dan de meest recente berichten uit je groepen kunt bekijken. Gewoon op jouw uh, ...tijdlijn op Facebook, dus op het uh, eerste gedeelte van Facebook wat je te zien krijgt zodra je Facebook opstart. En dat zal zijn dus van de nieuwste berichten in groepen... ...of van de berichten die de meeste interactie hebben gehad dan in de afgelopen 24 uur bijvoorbeeld... Hoe dat er precies uit gaat zien, dat weet ik ook nog niet. Maar sowieso zullen berichten van groepen uh, veel bereik krijgen en veel aandacht krijgen in de tijdlijn. Dus mocht je er al een tijdje over nadenken om een groep te starten, dan kan dat zeker een aanrader zijn om daar nu mee aan de slag te gaan, zodat je daar over een paar maanden, als dit ook in Europa wordt uitgerold, al de vruchten van kunt plukken. Nou, ik heb zelf uh, afgelopen januari besloten om mijn grote Facebookgroep te stoppen omdat het niet meer helemaal zo ging zoals ik het graag wilde. En ik het lastig vond om daar een nieuwe draai aan te geven in een bestaande groep. Nou, mocht ik straks de ontwikkeling zien dat berichten van pagina's wel duidelijk minder bereik krijgen ook met de aanpak die ik gebruik want ik heb een aanpak van mijn Facebook pagina die ervoor zorgt dat ik vaak nog best wel veel bereik krijg met mijn berichten dat ik dus niet zo heel veel daarvan merk dat dat minder is geworden. Maar mocht het zo zijn dat pagina's straks echt minder aandacht krijgen, dan zal ik zeker ook weer een nieuwe, grotere Facebookgroep starten, maar dan zal ik het wel op een andere manier gaan aanpakken. Nou, wat dat verschil is, dat voert een beetje te ver om dat mee te nemen in deze podcast. Wat ik in elk geval wil aanraden is om er eens goed over na te denken van, hé, wil ik ook een groep starten namens mijn bedrijf? En hoe wil ik die groep dan gaan invullen? En zou dan nu een goed moment daarvoor zijn, omdat er dus veranderingen aan zitten te komen? Nou, iets anders wat veel aandacht gaat krijgen, dat zijn de verhalen. Ik weet niet of je bekend bent met Facebook-verhalen. Ik maak zelf veel gebruik van de Instagram-stories... en niet zozeer van de Facebook-verhalen. En dat is met name omdat ik nu vind dat Facebook-verhalen... een beetje op een onopvallende plek staan op Facebook... Ik heb die nieuwe layout ook gezien die er dus aan zit te komen. En daar krijgen verhalen een veel prominentere plek. Wat het voor mij ook interessanter maakt om straks met verhalen aan de slag te gaan. Uh, als aanvulling op mijn Instagram stories. Je kunt ook Instagram stories doorplaatsen naar Facebook verhalen. Ik denk dat dat ook in de toekomst zo zal blijven. Dus je kunt ook zeggen van ik ga Instagram stories maken. en Die ga ik ook doorplaatsen naar Facebook verhalen. Zodat je geen dubbel werk aan het doen bent. En voor Facebook en Instagram allebei apart verhalen maakt. Nou, misschien ben je niet zo bekend met verhalen. Wat uh, doe je dan in die verhalen? Je geeft dan eigenlijk als het ware een kijkje achter de schermen van jouw bedrijf. Je kunt op uh, Facebook verhalen foto's plaatsen. Je kunt er korte video's plaatsen van 15 seconden. Je kunt ook langere video's plaatsen, maar die worden dan opgebroken in verschillende kleine stukjes van jouw verhaal. Uh, je kunt er ook berichten plaatsen waar alleen tekst in staat. En je kunt dus foto's plaatsen met teksten erbij. Dus je kunt er helemaal creatief op uh, los gaan, als het ware. En dan kun je bijvoorbeeld een kijkje achter de schermen geven van uh, jouw dag. Hoe ziet jouw dag als ondernemer eruit? Je kunt tips geven, je kunt mensen dingen laten zien op video. Dus je kunt echt uh, zogenaamde microcontent, heet dat dan. Kleine stukjes content, dus kleine stukjes video. Eén uh, foto met een boodschap erin, of met een tip erin, of met inspiratie erin. Dat kun je dan allemaal gaan maken voor jouw bedrijf, als je dat nu nog niet doet. En zo dus het verhaal van jouw bedrijf vertellen. Jouw bedrijf als het ware nog meer tot leven brengen dan je al doet op jouw Facebookpagina of in een Facebookgroep. Ik vind het sowieso een heel interessante optie om mee aan de slag te gaan. Ik ben dus al vrij actief op mijn Instagram Stories. Uh, nog niet zo heel erg op Facebook verhalen. Maar dat is dan wel iets wat ik zeker uh, ga oppakken, meer ga oppakken. En wat ook makkelijk dus te doen is, omdat jij vanaf Instagram Stories kunt doorplaatsen naar Facebook verhalen. Dus als je nu nog niet zo heel veel doet met Facebook-verhalen, zoek het eens op op jouw uh, Facebook-pagina of op jouw uh, tijdlijn op Facebook. Als je Facebook opstart, kijk dan eens waar je die verhalen vindt. En ga er ook eens mee spelen. Want dat, dat is dus iets wat uh, zeker meer bereik zou krijgen. En je kunt dus ook verhalen maken vanuit een bedrijfspagina. Dus stel dat jouw gewone berichten op je bedrijfspagina straks minder bereik gaan krijgen door de nieuwe ontwikkelingen. Dan kun je nog wel met de verhalen die jij vanuit je bedrijfspagina maakt, wel mensen bereiken. Dus dan bereik je nog steeds dezelfde mensen, maar moet je het op een wat andere manier gaan invullen. Nou, en dat is misschien ook wel leuk om weer eens wat mee te bewegen... en nieuwe dingen uit te proberen... Uh, naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen. Nou, iets anders waar Facebook ook naartoe wil... dat is naar meer privécommunicatie. Je weet vast wel dat Facebook afgelopen jaar, anderhalf jaar heel veel in het nieuws is geweest met negatieve dingen... op het gebied van privacy. Uh, dat bepaalde gegevens werden doorverkocht enzovoort. Ik weet niet eens precies wat het allemaal was... maar in elk geval Facebook en privacy... dat is heel veel in het nieuws geweest afgelopen jaar. En Facebook wil nu weer meer toe, of wil meer toe... naar privécommunicatie... via de Messenger. En Facebook heeft volgens mij ook plannen... om Facebook, Messenger, de Instagram... Direct Message en WhatsApp... met elkaar te gaan koppelen. Dat het als het ware één groot uh, platform wordt... met drie kanalen die elkaar aanvullen. Er komt ook een... Uh, Versie van Messenger die je op jouw uh, computer of laptop kunt gebruiken. En privé communicatie zal dus ook een grotere uh, ruimte krijgen binnen Facebook. Nou, hoe dat precies uh, zich gaat ontwikkelen, zich gaat ontvouwen en hoe je daar als ondernemer op in moet spelen. Daarvoor is het nu denk ik nog wat te vroeg om daar al een goed advies over te geven aan jou. Wat ik je in elk geval kan aanraden is dat ook één-op-één communicatie vanuit jou als bedrijf uh, ook heel waardevol kan zijn. Je bent vaak meer geneigd om als persoon met andere mensen te, te DM'en of te PB'en of een privéberichtje te sturen of een direct message zoals het dan in het Engels heet. Maar er liggen ook heel veel mogelijkheden om dat vanuit jouw bedrijf te doen. Dat kun je zeker met jouw verhalen en met jouw stories doen. Je hebt daar heel makkelijke mogelijkheden om mensen een vraag te stellen... of een poll te plaatsen. In elk geval om interactie te krijgen vanuit jouw stories met de mensen die jou volgen. En daardoor kun je ook heel makkelijk als bedrijf... één op één in contact komen met mensen die jou volgen. Je kunt bijvoorbeeld dus een vraag plaatsen van... hé, hey, wat zou je graag van mij willen weten? Of welke vragen heb jij zodat ik daar antwoord op kan geven? Nou, als mensen daar dan op gaan reageren, dan krijg je daar ook een uh, direct message van. Tenminste, dat is binnen de Instagram story zo. Dan kun je heel makkelijk met ze in gesprek gaan. Dat kan zowel in geschreven vorm als in een uh, gesproken bericht. Je kunt ook heel makkelijk een gesproken bericht sturen naar mensen die jou op Instagram volgen. Volgens mij kan dat op Facebook nog niet. Daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar op Instagram kan dat in elk geval wel. En daar zou je ook eens naar kunnen kijken of je dat kunt toepassen en wat meer één-op-één communicatie kunt aangaan met de mensen die jouw bedrijf het meest intensief volgen. Want dat zijn ook de mensen van wie de kans het grootst is dat ze in de toekomst klant bij jou gaan worden. Op het moment dat zij persoonlijk contact met jou hebben... dus niet alleen maar door jou te volgen in de gewone tijdlijn... of door jouw stories te bekijken... maar ook door direct contact met jou te hebben... direct een berichtje van jou te krijgen... misschien zelfs wel een gesproken berichtje... dat werkt heel goed om jullie band te versterken. Dus ga daar ook eens naar kijken hoe jij meer één-op-één communicatie... meer privécommunicatie kunt toepassen binnen jouw Facebook-marketing. En in dit geval neem ik Instagram-marketing er ook eventjes bij... Waarschijnlijk gaan uh, pagina's dus een minder prominente plaats krijgen in de nieuwsfeed uh, zoals dat dan heet en zullen berichten van groepen en berichten van de vrienden met wie jij uh, op Facebook verbonden bent meer ruimte krijgen en die verhalen gaan dus ook meer ruimte krijgen. Nou, meer ruimte voor privécommunicatie dus. Ik heb hier een lijstje liggen met de belangrijke ontwikkelingen, maar er staan een aantal dingen dubbel op. Er komt dus meer ruimte voor privécommunicatie via verhalen, via groepen, via de messengerfunctie van Facebook. En mensen zullen dus uh, meer uh, via groepen met elkaar in contact zijn waarschijnlijk dan via pagina's en Facebook wil ook de interactie binnen kleinere groepen mensen stimuleren. Dus dat betekent ook helemaal niet dat jij een, een hele grote groep hoeft op te bouwen binnen Facebook... om maar die interactie te krijgen. Juist ook een groep waar misschien 100 mensen lid van zijn... of misschien maar 50 mensen lid van zijn. Dat kan ook heel krachtig werken voor jouw bedrijf. Het gaat niet zozeer om het volume, om de grootte... dat er zoveel mogelijk mensen in die groep moeten zitten... Juist in kleinere groepen kun je veel intensiever contact hebben met mensen, een veel sterkere band met ze opbouwen en ook veel meer gesprekken op gang brengen dan in een hele grote groep waarin uh, de leden elkaar helemaal niet zo goed kennen. Ik merk dat ook in de Facebookgroep die ik op dit moment nog heb, die heel levendig is, daar zitten mijn uh, huidige klanten in, de leden van mijn Ik Help jou Online Academie. Nou, er worden uh, denk ik wel vijf berichten per dag geplaatst. En als er een bericht wordt geplaatst, wordt er ook heel actief op gereageerd. Het is echt een levendige Facebookgroep... Dus het is helemaal niet zo dat jij, uh, als jij nu een Facebookgroep wilt starten, daar ook meteen honderden leden voor moet hebben om maar dat bereik te krijgen, om ook maar gezien te worden op Facebook. Nee, juist een kleinere groep kan heel krachtig werken voor jouw bedrijf. Dus uh, focus je niet te veel op van, oh, er zijn al zoveel groepen en ik ben best wel laat als ik nu nog met een groep begin en wie zit daar nou op te wachten? Dat mag je allemaal opzij schuiven en... Ik ga gewoon kijken van hey, ik ga een groep starten, welk onderwerp wil ik dat doen, voor wie is deze groep interessant. Deze mensen nodig ik uit, ik ga eens met een klein groepje interactie op gang brengen. En vervolgens ga ik kijken hoe ik mijn groep verder kan uitbouwen. Dat hoeft dus niet beslist te zijn dat die zo groot mogelijk moet worden. Zorg er vooral voor dat je groep zo actief mogelijk wordt. Dat het voor jou ook zo relevant mogelijk is. Dus dat het jou ook echt iets oplevert voor jouw bedrijf. Nou merkte ik dat mijn eigen Facebookgroep die ik in januari heb gesloten meer een gezellig kletsclubje was geworden dan dat het echt iets deed voor mijn bedrijf. Dat is ook een van de redenen dat ik toen met die Facebookgroep ben gestopt. En als ik nu weer een Facebookgroep zou beginnen zou ik die dus op een andere manier gaan invullen. En ook niet beslist focussen op oh, er moeten zoveel mogelijk mensen in. Nee, daar zou ik er vooral leuke mensen in willen hebben en relevante mensen. Nou, wat ik ook begrepen heb, is dat er een eigen tabblad komt voor activiteiten... Uh, van de groepen waar je lid voor bent. Dus dat er dan een gedeelte dus komt binnen jouw uh, nieuwsfeed... waar je kunt zien van, hé, hey, wat heb ik nou gemist in de laatste paar uur... of in de laatste dag met uh, wat er in groepen heeft, zich heeft afgespeeld. Dus kortom, je kunt wel uh, samenvatten uh, uh, dat groepen de meeste aandacht gaan krijgen... dat verhalen de meeste aandacht gaan krijgen... Berichten van jouw vrienden zullen ongetwijfeld ook nog aandacht blijven krijgen. Dat stond niet in de nieuwsberichten die ik heb gelezen. Maar dat is natuurlijk het allerbelangrijkste van Facebook. Dat jij contact hebt met de mensen die belangrijk voor jou zijn. Nou, en pagina's zullen daar ongetwijfeld negatieve gevolgen van kunnen ondervinden. Ik denk altijd, maar het gaat er ook om hoe jij met je pagina omgaat. En als jij je op een sociale manier gedraagt op een pagina, en daar ga ik zo meteen nog even iets meer over zeggen, dan zul je waarschijnlijk met jouw pagina ook nog wel bereik blijven krijgen. Tenminste, ik had vorige week nog een bericht geplaatst op mijn pagina en daar had ik heel veel reacties op, heel veel bereik ook gekregen. Dus het is zeker niet zo dat je anno 2019 geen bereik meer kunt krijgen met de berichten van jouw Facebook-pagina. Dat zijn denk ik de belangrijkste ontwikkelingen die eraan zitten te komen op Facebook. Naast dus die rustigere nieuwsfeed, de rustigere uitstraling van Facebook met meer wit en minder blauw. Wat ik ook een gunstige ontwikkeling vind. Uh, mocht jij nou een beetje onrustig worden van deze nieuwe ontwikkelingen die er aan zitten te komen. Bijvoorbeeld omdat jouw Facebook bedrijfspagina op dit moment best wel belangrijk voor jou is. Je hebt geen groep, je doet niks met verhalen, je bent niet zo van de één op één communicatie... maar je hebt wel al een behoorlijke Facebook pagina opgebouwd. En jij denkt nu van, oh, allemaal nieuwe ontwikkelingen, daar word ik een beetje onrustig van. Dan heb ik ook nog een paar dingen die ik jou mee wil geven... Sowieso wil ik je meegeven dat een van de weinige dingen die zeker is binnen marketing in het algemeen, dat er altijd dingen veranderen. Marketing is altijd in beweging, niet alleen Facebook, maar ook Instagram, ook Google, ook al die andere uh, grote spelers op het gebied van marketing en alle uh, dingen die je op het gebied van marketing kunt doen. Het is altijd... Als je terugkijkt naar een jaar geleden, is het nu heel anders. En als je een jaar vooruit zou kunnen kijken, werkt het ook allemaal weer anders. Dus sowieso moet je dat accepteren als jij voor jouw bedrijf bezig bent met marketing. Dat het altijd verandert, dat er altijd elk jaar weer andere dingen belangrijk zullen zijn... als jij het optimaal wilt benutten voor jouw bedrijf. Wat ik je ook mee wil geven is om Facebook vooral te zien als een middel... en niet als een doel op zich. Binnen marketing zijn er drie dingen heel belangrijk... En die zijn samengevat in het Engels in de no like trust factor. Nou, in gewoon simpel Nederlands betekent dat kennen, leuk vinden, vertrouwen. Iedereen die met jouw bedrijf in aanraking komt of uh, die jij met jouw bedrijf kunt helpen, laat ik het zo zeggen. Die moet allereerst jouw bedrijf leren kennen. Nou, dat spreekt denk ik wel voor zich, want als mensen jouw bedrijf niet kennen, dan kunnen ze ook geen klant bij jou worden. Nou, ten tweede moeten de mensen die jouw bedrijf kennen ook een klik voelen met jou en je bedrijf. En voor kleinere bedrijven, daarmee bedoel ik bedrijven die jij in je eentje runt. Dus de eenmanszaken, maar ook bedrijven die je misschien met twee, drie of vier personen runt. Dus niet de megagrote bedrijven met tientallen personeelsleden in dienst, maar meer de kleinere bedrijven. Daar is het niet alleen belangrijk dat mensen een klik voelen met jouw bedrijf, maar ook met jou als persoon. Juist in kleinere bedrijven is dat heel nauw met elkaar verweven... Dus dat is het tweede dat belangrijk is. Mensen moeten jouw bedrijf kennen en ze moeten een klik met je voelen. En ten derde moeten ze vertrouwen in jou hebben. En als die drie ingrediënten aanwezig zijn, dus kennen, leuk vinden en vertrouwen... en ik noem dat vaak kennen, een klik hebben en vertrouwen... Eh, dan kunnen mensen klant bij jou worden. Als mensen nog niet voldoende vertrouwen in jou hebben... of ze hebben nog niet echt een goed beeld van wie jij bent en waar jij voor staat... dus geen klik met jou hebben... Dan is het heel lastig om ze toch al uh, klant te maken. Dus die aspecten zijn heel belangrijk. Bij kennis spreekt dat misschien wel voor zich. Maar ook dat een klik hebben met jouw bedrijf. En dat vertrouwen hebben in jouw bedrijf. Dat is ook heel belangrijk. Nou, dat kun je allemaal opbouwen op Facebook. Want als jij een Facebook pagina hebt. Dan kunnen mensen daar jouw bedrijf leren kennen. Doordat ze die pagina gaan volgen. Ze kunnen daar ook een klik met jou krijgen... door jouw berichten te gaan volgen... door foto's van jou te zien... door video's van jou te bekijken... of hoe jij je Facebookpagina maar invult. En tot slot kunnen ze ook vertrouwen in jou krijgen... doordat jij elke dag of minimaal een paar keer per week... bij hen onder de aandacht komt met weer een nieuw bericht. Nou, dus dat is een manier om die drie stappen op te bouwen. Kennen, leuk vinden, vertrouwen. Alleen is het nooit slim om dat helemaal afhankelijk te maken van Facebook. Want er zijn nog heel veel andere platforms, heel veel andere manieren waarop jij dat ook kunt opbouwen. Want dat kennen, leuk vinden, vertrouwen... dat kun je ook opbouwen op Instagram. Dat kun je ook opbouwen op LinkedIn. Dat kun je ook opbouwen door te bloggen. Dat kun je ook opbouwen door een nieuwsbrief te versturen. Dat kun je ook opbouwen door een podcast te maken... zoals ik dat nu aan het doen ben. Als jij uh, mijn podcast ontdekt, dan leer je mij en mijn bedrijf kennen vervolgens vertel ik jou dingen en spreekt het jou wel aan of het spreekt jou niet aan. Dus zo kun je een klik met mij maken. Of geen klik met mij maken, maar dat is natuurlijk ook prima. Nou, en doordat ik elke week een podcast maak en ook echt elke week met een nieuwe aflevering kom... dus niet dat ik zeg van, nou, ik heb er nu twee weken geen zin in, dus nu laat ik niks van me horen... En dan denk ik daarna van, oh ik heb zoveel inspiratie, nu ga ik drie podcasts in een week maken. Nee, ik zorg dat ik er elke week voor jou ben met één nieuwe aflevering, tenminste voorlopig. Dat zorgt er dan weer voor dat je een vertrouwensband met mij kunt opbouwen. Dat je denkt van, hé, hey, hier kan ik bouwen, want er is elke week één nieuwe aflevering met nieuwe inspiratie. Dus je ziet dat dat niet alleen maar op Facebook kan, maar dat er heel veel verschillende manieren zijn om dat op te bouwen. Dat kennen, leuk vinden, vertrouwen. En ik raad ondernemers altijd aan om je daarbij niet van één ding afhankelijk te maken. Dus niet alleen maar afhankelijk te maken van Facebook. Zorg dat jij meerdere dingen doet die allemaal datzelfde doel kunnen bereiken... of eigenlijk diezelfde drie doelen kunnen bereiken. Zorg dat mensen jouw bedrijf gaan leren kennen. zorg dat ze een klik met jou krijgen. En zorgen dat ze vertrouwen in jou krijgen. Nou, wat ik dan vaak zie als ik het daar met ondernemers over heb... dat ze dan zeggen van ja oké, okay, ik zit nu op Facebook, dan ga ik ook Instagram erbij doen. Of ik ga ook LinkedIn erbij doen. Of ik ga ook Pinterest erbij doen. Onthoud dan wel dat dat ook allemaal zogenaamde geleende grond is. Alles wat je op social media doet. Social media is sowieso prachtig, omdat je er bijna met de hele wereld wel in contact kunt komen. Met social media en alles wat jij op social media doet, dat is ook werken op geleende grond, zoals dat dan heet. Facebook is niet eigendom van jou. Jouw bedrijfspagina is ook niet eigendom van jou. Ja, deels wel natuurlijk, maar zoals je ziet, Mark Zuckerberg, de eigenaar van Facebook, kan gewoon allerlei veranderingen doorvoeren. Gaat dan niet eerst met jou overleggen of jij het daarmee eens bent, maar doet dat gewoon. En jij, als ondernemer, hebt vervolgens de uitdaging van: hey, hoe kan ik daar nou weer op gaan inspelen? Nou, datzelfde geldt ook op Instagram. Instagram is eigendom van Facebook. Dus als er op Instagram dingen veranderen, dan heb je daar ook maar in mee te gaan. Dan wordt het ook niet in overleg met jou gedaan. Nou, en zo geldt dat voor alle social media kanalen. Dus ik raad ondernemers altijd niet alleen aan om je niet afhankelijk te maken van één kanaal. Dus niet afhankelijk te maken van Facebook bijvoorbeeld. Maar ook om je niet uitsluitend afhankelijk te maken van social media kanalen. Dus benut vooral ook Eigen kanalen die je kunt opbouwen voor je bedrijf. Zoals bloggen. Zoals jouw website goed vindbaar maken in Google. Zoals het versturen van nieuwsbrieven. Misschien wel het opnemen van podcasts. Misschien wel een videokanaal beginnen. Dus zorg dat je ook dingen doet buiten uh, social media. En sowieso buiten Facebook. Zodat je nooit in paniek hoeft te raken. Als er grote veranderingen op komst zijn bij Facebook. Of bij andere social media kanalen. Dus dat is mijn uh, misschien wel belangrijkste Tip van deze aflevering. Maak je niet afhankelijk van één kanaal... en maak je zeker niet afhankelijk van Facebook. Dus als je op dit moment nog geen andere dingen doet... buiten uh, de social media kanalen... kijk dan eens of je kunt gaan bloggen. Kijk eens of je aan de slag kunt... met het beter vinden maken van jouw website... zodat je veel bezoekers krijgt via Google... Kijk of je een nieuwsbrief kunt stuiten namens jouw bedrijf. Misschien wel een podcast kunt gaan opnemen. Of nog iets anders kunt gaan doen waarbij jij echt zelf aan het roer staat. Waarbij jij zelf de baas bent. En je niet zoveel te maken hebt met uh, partijen zoals Facebook, Instagram, uh, LinkedIn enzovoort. Dus heel belangrijk om daarmee uh, aan de slag te gaan. Als je dat op dit moment nog niet doet. En dat is dus ook uh, goed kijken naar hey, wat is geleende grond. Dus wat is niet van mij en wat is wel van mij uh, zoals je website. Je website is van jou... Jouw e-maillijst is van jou. Als mensen hun e-mailadres aan jou gegeven hebben, dan heb je toestemming om ze een nieuwsbrief te sturen. Moeten ze zich natuurlijk wel weer voor kunnen afmelden. Dus die e-mailadressen zijn niet eigendom van jou, maar jouw e-maillijst op zich is dat wel. Nou, die kan af en toe groeien, die kan af en toe ook weer wat krimpen als er mensen uitschrijven. Maar als het goed is, blijft de groei daar uh, op de lange termijn steeds wel in zitten en bouw je dat steeds verder op. Dat geldt ook voor het aantal websitebezoekers dat je hebt. Dat is ook van jou. En als je dat goed aanpakt, gaat dat ook steeds verder groeien. Uh, nou, zo geldt dat ook met bijvoorbeeld als je een podcast start. Het zal uh, in het begin uh, een handjevol luisteraars trekken meestal. En dat gaat zich ook geleidelijk opbouwen. Mensen gaan jouw podcast volgen. Krijgen automatisch een berichtje als, zij, uh, als jij een nieuwe aflevering hebt opgenomen... Uh, daardoor ga je steeds meer fans krijgen voor die podcast. Nou, als het goed is komt die ook in iTunes terecht. Zodat mensen hem rechtstreeks vanuit hun iTunes app kunnen beluisteren. Mijn uh, eigen podcast is op dit moment under review. Dat betekent dat iTunes nu aan het kijken is of ik toegelaten word. Nou, ik hoop het wel. Zodat je mij binnenkort ook in de iTunes app kunt vinden. En zo bouw je daar ook een stevige basis op. Die ook steeds steviger wordt. De social media dat is allemaal geleende grond. En in het Engels zeggen ze zo mooi... ...don't build your brand on rented land. Dus bouw jouw merk, jouw bedrijf... ...niet op geleende grond. En alles wat je bijvoorbeeld voor je website doet... ...of voor je e-maillijst... ...of voor je podcast... ...of voor je blogs... ...dat is allemaal wel jouw eigendom. En dat kun je steeds verder uitbouwen... ...zonder dat er een uh, groot bedrijf tussendoor komt... ...die jou gaat vertellen dat het ineens allemaal anders moet. Dus heel belangrijk. En wat ik nog verder mee wil geven... ...is om ook vooral mee te blijven bewegen... Ik noemde het net al eventjes dat uh, marketing altijd in beweging is. Wees daar zelf ook flexibel in. En als jij het type bent dat absoluut niet van veranderingen houdt... en daar niet goed mee om kan gaan, daar niet tegen kan... dan heb je het heel lastig in marketing. Want het is altijd in beweging en jij moet er ook altijd in mee blijven bewegen. Nou, ik had al eerder gezegd, kijk of jij een groep kunt starten namens jouw bedrijf. Misschien heb je ook wel een slapende Facebookgroep op dit moment... Ben je er ooit wel een gestart, maar doe je er eigenlijk niet zoveel mee? Kijk dan eens hoe je die nieuw leven in kunt blazen. Ga lekker spelen met die verhalen. Uh, ga ook kijken hoe jij meer misschien één op één communicatie kunt toepassen. En als je toch vooral van je pagina wil blijven hebben en toch wil focussen op jouw bedrijfspagina, ga je daar dan vooral sociaal gedragen als je dat op dit moment nog niet doet. Nou, hoe doe je dat dan? Bijvoorbeeld door vragen te stellen aan de mensen die jouw pagina volgen... zodat ze op die vragen gaan reageren en vervolgens met jou in gesprek komen. Als je zult zien hoe ik dat aanpak, kijk dan vooral naar de berichten... die ik op maandag plaats op mijn Facebookpagina Ik Help Jou Online. Ik plaats elke maandagochtend een vraag. Nou, soms heb ik daar uh, niet zoveel reacties op, maar vaker heb ik daar veel reacties op. Zorg ervoor dat, er, dat uh, er meteen al veel interactie is aan het begrip van de week. Dat werkt ook vaak weer door naar de rest van de week... Nou, ik vertel ook minimaal één keer per week een persoonlijk verhaal. Iets uh, uit mijn eigen leven of uit mijn eigen ondernemerservaring... waar ik echt persoonlijke stukjes in verwerk. Ik merk dat dat ook goed gewaardeerd wordt. Dat dat soort berichten ook goed uh, bereik krijgen. En zo zijn er meer onderwerpen die echt in een sociale categorie passen. Dus wat je ook aan een vriend zou vertellen... dus zie vooral ook de mensen die jouw Facebookpagina volgen als vrienden... En kijk vanuit dat oogpunt van, hé, hey, wat kan ik ze vertellen? Wat kan ik ze vertellen over hoe mijn dag is geweest? Wat kan ik ze vertellen over wat mij inspireert? Wat kan ik ze vertellen over wat ik geleerd heb? Wat kan ik ze vertellen uit mijn verleden? Dat zij, waardoor zij een beter beeld van mij krijgen. Hoe kan ik ze inspireren door dingen die ik heb geda gedaan? Of stappen die ik heb doorlopen? Ontwikkelingen die ik heb doorgemaakt? Zodat zij zien dat het ook voor hen mogelijk is. Enzovoort, enzovoort. Nou, als je daar nog meer inspiratie voor wilt... dan nodig ik je nog eventjes uit voor die Planeer Succesweek... die ik van 20 tot en met 24 mei organiseer. Want daar ga ik ook nog meer jou daarover leren. Hoe jij sociale berichten kunt schrijven voor jouw Facebookpagina... waardoor je ook dat contact krijgt met de mensen die jouw pagina volgen. Dus als je vooral wil blijven focussen op jouw pagina... of ook wilt blijven focussen op jouw pagina... als je zegt die pagina is voor mij heel belangrijk, mijn Facebookpagina... en daar wil ik ook mee doorgaan en ook bereik mee blijven krijgen, doe dan zeker mee aan die plein succesweek over schrijf teksten die klanten aantrekken. Nou, tot slot wil ik je nog meegeven uh, om ook goed te kijken naar jouw eigen mindset als het gaat om Facebook. Wat bedoel ik daar nou mee? Dat is dat uh, de manier waarop jij naar Facebook kijkt, en sowieso dan, hoe jij naar dingen kijkt in het algemeen, maar in dit geval houd ik, even, houd ik het even bij Facebook, uh, dat is ook de manier waarin jij bevestigd gaat worden. Ik ken best wel veel ondernemers die zeggen van ja, Facebook dat werkt niet meer voor mijn bedrijf. Facebook is uh, op zijn retour. Niemand volgt mij nog op Facebook. Ik krijg geen reacties op Facebook. Nou, het is zo als jij met die instelling met Facebook bezig bent. Dan heb je een heel andere energie dan wanneer jij gewoon gelooft van Facebook werkt nog steeds voor mij. Mijn klanten zijn actief op Facebook. Mensen vinden het leuk om door mij geïnspireerd te worden op Facebook. Um, Facebook is een, een waardevol kanaal voor mijn bedrijf enzovoort. Namelijk als jij dat eerste denkt en vanuit dat eerste redeneert, dan ga je ook niet heel veel moeite doen om leuke berichten te verzinnen voor jouw Facebookpagina. Uh, dan ga je ook niet heel vaak de tijd nemen om iets te plaatsen op je Facebookpagina. En als je het dan doet, dan bedenk je waarschijnlijk even snel iets, dan ga je dat plaatsen en dan zeg je, kijk, zie je wel, er reageert niemand. Ik krijg weinig bereik met mijn bericht. Terwijl als jij denkt van ik ben nog steeds heel enthousiast over Facebook... en mijn klanten zijn daar ook actief... dan ga je vanuit een heel andere energie erover nadenken. Ga je denken, hé, hey, hoe kan ik vandaag de mensen die mij op Facebook volgen inspireren? Wat voor leuk bericht kan ik voor ze bedenken? Welke leuke vraag kan ik ze stellen? Je gaat met een positieve energie met Facebook aan de slag. En doordat dat ook ja, uit jouw berichten straalt... Doordat je dat uitstraalt, gaan mensen er ook positiever op reageren. En word jij dus bevestigd in, hé, hey, Facebook werkt wel voor mij. Ik merk dat heel sterk. Ik kijk zelf nog op een heel positieve manier naar Facebook. Uh, ik plaats mijn berichten ook altijd met enthousiasme. Ik denk er ook echt over na van, hé, hey, hoe kan ik nu van inspiratie... of van toegevoegde waarde zijn voor mijn volgers van mijn pagina. En daardoor word ik ook bevestigd in, hé, hey, reageren nog steeds mensen. Mijn berichten krijgen bereik, er is veel interactie... Terwijl ik ook uh, collega ondernemers ken die er dus op een negatievere manier naar kijken en die daar dan in bevestigd worden. Het nou, is niet zo omdat het voor het ene bedrijf beter werkt dan voor het andere bedrijf, maar het heeft echt te maken met hoe jij er zelf in staat. Dus tot slot wil ik je ook eens vragen om daar naar te kijken. Dat kun je toepassen op alles wat je in marketing doet, maar dus ook voor Facebook. Dus kijk eens, hoe kijk jij naar Facebook? Hoe zie jij de mogelijkheden? Word je onrustig van veranderingen die eraan komen? Geloof jij dat jij bereik kunt krijgen met jouw Facebook berichten? Geloof jij dat mensen gaan reageren op jouw berichten? Of denk jij, voor mij werkt het allemaal niet? Dus wees zuinig op de manier waarop jij daarnaar kijkt. Dat was de laatste tip die ik je mee wilde geven... Ik heb ook nog iets leuks, een extraatje bij deze podcast. Ik heb namelijk vorig jaar, toen het ook zo in het nieuws was... dat er allemaal Facebook-veranderingen op komst waren... heb ik daar een workshop over gegeven. Heb ik toen eenmalig gedaan. Dus grote kans dat jij er toen niet bij had kunnen zijn... want er waren denk ik iets van 30 ondernemers bij... Maar ik heb deze workshop nog steeds bewaard. En heel veel van wat ik toen in die workshop heb verteld... Uh, volgens mij heb ik toen tien tips gegeven... over hoe je daarmee om kunt gaan met de veranderingen... die toen uh, op stapel stonden bij Facebook. Um, die workshop heb ik bewaard. En die ga ik ook online zetten in mijn Ik Help Jou Online proeflokaal, Zodat jij die gratis kunt bekijken als extraatje bij deze podcastaflevering. En je dus tien waardevolle tips krijgt over hoe jij om kunt gaan... Met de veranderingen op Facebook. En het gaat dus over de veranderingen uit 2018. Maar het is nog steeds super actueel. Ook voor 2019. Nou, je kunt daar een account voor aanvragen voor. Mijn Ik Help Jouw Online proeflokaal. Via onlinenl Slash gratis. En dan wijst het zich vanzelf. Dan zie je ook uh, die workshop waarschijnlijk wel staan bij de podcastbonussen. Ik vertel er in de outro zometeen ook nog iets over. Uh, en ik denk dat dat heel waardevol voor jou is als Facebook op dit moment belangrijk is binnen jouw marketing. Dus vraag zeker even toegang aan tot die workshop. Krijg je ook meteen toegang tot alle andere podcastbonussen die er tot nu toe al zijn en die er nog bij gaan komen. Dus super waardevol om uh, dat te kunnen bekijken. Dus doe dat zeker eventjes. Een uh, workshop over 10 tips over hoe je om kunt gaan met de Facebook-veranderingen. Uh, ikhelpjouonline.nl slash gratis. En als je dan toch op mijn website bent, meld je dan ook meteen even aan voor die Plan Je Succes Week. Dat zit onder hetzelfde menu. Onder het menu gratis vind je ook de Plan Je Succes Week. En anders kun je er naartoe gaan via ikhelpjouonline.nl slash Plan Je Succes Week. Nou, volgens mij heb je weer genoeg te doen. Bedankt voor het luisteren en ik wens je nog een hele fijne dag. Ga daarvoor even naar ikhelpjouonline.nl slash gratis. Wijst het zich vanaf daar als het goed is vanzelf En kun je al die bonussen gaan bekijken en zo nog meer waarde halen uit dat wat je in deze podcast gehoord hebt.